1: この番組は e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。とは E=Environment= 環境 S= ソーシャル社会 G ・ガ a ナンス企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト朝野さんネットゼロエミッションの実現に大きな役割を果たすとみられる水素と関連する日本の企業また水素ビジネスをめぐる動向について伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は先週に引き続き味の素執行役常務サスティナビリティコミュニケーション担当森島千香さんにお話を伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください人生100
0: 年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
1: のツボ。最初のコーナーは週替わりで E. S. G. 投資に関する情報さまざまな角度からお届けします。今日は S. M. B. C. 日興証券シニア E. S. G. アナリスト兼科学技術アナリスト。浅野至るさんにお越しいただきました。浅野さん、よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。
1: 温暖化ガス排出量を実質ゼロにするネットゼロ達成に向けて水素に注目が集まっているそうですけれども、水素に関わる企業のニュース増えてきています。そもそもなぜ水素がこれほど注目されているのかというところから今日教えていただけますでしょうか。
3: はい、あの水素の利用というものは気候変動の緩和ですね。気候変動の地球温暖化をまああの緩和するという点でですね、あのそれを利用することによって非常に CO2 の削減につながるということで期待されています。はいまあ、大きくはですね、3つ用途が期待されている分野がございまして、1つはエネルギーキャリアですで。続いてはですね、燃料としてですね、期待されてございまして、非常に期待されておりましてですね。ま燃やすと高温が得られまして、えー、まあ CO2 も出ないということで、まあこのあたりですね、あの熱需要、製鉄とかですね、工炉の熱需要とかですね、まああとはあの発電所、まあ水素の燃やしてですね、発電する火力発電所の脱炭素化とか、はい、まあ当然燃料電池、まあモビリティの分野でもですね、はいまあ、大きな期待がされていますで。最後はですね、原料として水素も使われていくということで、例えばですね、石炭火力の混焼で、まあ拡大が期待されているアンモニアでございますますけれどもこれはまさにあの水素を原料として合成されるものでございますし、はい。はいあとはあの国際航空船で今後使われると予想されている持続可能な航空燃料ですね通称 SAF と呼われているような脱炭素化燃料の、まあ、原料にもなってございますしまあ,あの上げるときりがないですけれどもそういった原材料としてもこういった水素というところの利用が拡大されることがですね期待されていると見ています、は
1: いまあ、今お話しいただきました通り水素は未来のエネルギーとしても大きなポテンシャルを秘めているというところですけれども、まあ、それにもかかわらず実必要化にはさまざまな課題があるということで、その大きな理由の一つというのが生産コストの高さですね。でこれは水素を作るにもエネルギーが必要で生産手段によってグリーン水素ブルー水素などなど色の名前で区別されていますけれどもこの辺りをご説明いただけますでしょうか
3: はい色々なです、ね、水素の製造プロセスこの違いからですね色を分けて定義していることがですね慣例となっておりまして、はい、あの代表的なものを紹介しますと、はい、まずはグリーン水素ですね、はい、グリーン水素というものはあの再生可能エネルギーで得られた電力水を電気分解することで得られる水素というものをグリーン水素といいまして文字通り再エネのエネルギーを使って水素を作るということで直接的な製造時の CO 2の排出量がほとんどゼロになるということが期待されています。はいこれに対してですね次に期待されているものとしてはブルー水素というものがございます、はいはい、ブルー水素というものは従来の水素の製造方法と同じで従来の、まあ、製造方法というもんですねちょっと前後しますが石炭や天然ガスからですね水素を得ているんですけれどもこのプロセスで出てくる直接的な CO2 というものをですね CCUS といわれる技術で一部オフセットしてですね全てオフセットするのは技術的に難しいと言われているんですけれども従来の方向よりも CO2 排出量というものを少なくするというそういったものがブルー水素でございます、はい。このグリーンとブルーというものがよくメディアで出てくるものとなっているでですけれどもこれの他にはですね、ピンク水素というものもややマイナーなんですが、はい、あの、ございましてですね、これはあの何かといいますと、原子力発電所で得られた電力で水を電気分解して作る水素でございます。ですので、まああの、この点では製造プロセスはグリーン水素と同じではあるんですけれども、使う電源が再ネから原発になっているという点がですね、まあ、際となっているですね。はい、最後に、ホワイト水素というものも、ご紹介させていただければと思うんですけれども、えーはい、これはこれまでの,あの、まあ、グリーン、ブルー、ピンクとは違ってですね、人為的に作られるものではなくてですね、地中から出てくる水素をあのホワイト水素というふうに定義されることが多いです。これかなりもっとマイナーなんですけれども、はい、これまでからまあ地中のですね、あの一部水素が埋蔵されているということは知られてはいたんですけれども、最近は当初の予想よりも大量に水素が埋まっているんではないかというふうに言われておりまして、そうなると地中から採掘されるこれはあの一次エネルギーですね。まあ、これまであのエネルギーを使って水素を作るという話だったんですけれども、そのまま出てくる水素ということで、これは新たな資源としてですね、注目されているものです。まあ、コストでいきますと、はい、現時点ではブルー水素が一番コスト上のまあ競争優勢があるというふうふに言われているんですけれども、えーえー、で長期的にはいずれグリーン水素というものが普及するというものがです、ね、理想的なまあシナリオとしてです、ね、私も期待しているところではございます。
1: そしてこの生産した水素をですね、運んだり、貯めたり、利用するという、そういったプロセスがあるわけですが、それぞれの場面で多くの企業が関わって水素ビジネス広がっていますよね。で、日本ではどのような企業が水素ビジネスに携わっているかぜひ教えてください。
3: はい。まず日本の置かれる状況としてはですね、はい、自国で水素生産。すするのに必要なまあ再生可能エネルギーとかですね、まあ、逆にブルー水素みたいに CCUS できるようなポテンシャルというものは期待されているんですけどやはりコストが高いということで将来的にはほぼ間違いなく水素の準輸入国になるということが確実となっています、はい、この点で日本企業のまあ位置づけとしてまず重要になってくるのがですね水素の生産プロジェクトをゼロから海外で立ち上げることができるようなそういったノウハウを持っているプレイヤーですね。えー、具体的にはは総合商社が挙げられまして、はいまあ、水素やあとは、まあ発生体としてのそういったアンモニアですね、もう含めたこういった水素関連ビジネスで見ますとですね、5大商社はどこも何らかのプロジェクトに参画しているような状況となっています。えー、中でも三菱商事、アルベニアはですね、もう10年前ですけど2013年から始まった国のですね、エネルギーキャリア新たなクリーンエネルギーのキャリアのプログラムというのがあったんですけれども、えー、その時からま参画して。スイスアンモニアのサプライチェーンの構築といったところの検討をですね、進めていた企業となっていましてですね、まあ、関心の高さというところとですね、まあ、今後かなり市場を拡大するという点もありますので、期待される分野と考えられているのではないかというふうに思っています。サプライチェーンの構築と今あの話しましたが、まあ、そういった点でいきますと、他にはですね、エニオスやあ岩谷ガスですね、この辺りも積極的に事業参画しておりまして、期待されているポイントでございます。製造する技術で見てみますとですね、もっと多くの企業があるんですけれども、例えばグリーン水素をですね、電気分解するときに必要な電解槽というのが大量に必要なんですが、はい、電解槽の説明メーカーとしてはですね、旭化成さんや日立造船、あとは神戸製鋼の子会社の新興環境ソリューションという企業がですね、主要プレイヤーとしてよく知られています。あとは電気分解の設備に使う膜ですね。えー、この膜を作ってる企業としては、素材メーカーの東サ浅い光星、AGC などですね。あの、ちょっと上げるともっといるんですけれども、多数の企業が参画している状況となっています。で、次にエネルギーとして水素を貯める、そういった技術の企業でいきますと、はい、日本製工場というものが代表的な企業ですね。で、貯めて使うという観点でいけば、モビリティ分野の、当然、トヨタ、あとは発電所向けに水素タービンを作っている三菱重工、IHI、川崎重工なですね。あの、そういったプレイヤーというものは有望な技術をお持ちなので、今後、まあ、国内外で水素のマーケットは間違いなく増えていきますので、うん、そういった市場にですね、どれだけ食い込むことができるのかという点がですね、ポイントになるんではないかと。思われます、はい。水素と少しアングルが異なるんですけれどもブルースイ素で必要な CCUS ですね CO2 を回収して固定する、まあ、そういった技術も当然水素市場の拡大とともにですね必要になってくると思うんですけれどもこの CO2 回収技術のグローバルでトップ企業と言われているのが三菱重工です。で他にも東芝、日記などの企業もですね、関連技術をお持ちなので、まあ、こういった少し付随した技術という点でもですね、日本企業の存在感は増しているのかなというふうに思って
1: います。うん、なるほど。海外と日本のの現状の全体感を伺いますでしょうか、は
3: い、どの国もです、ね、コロナウイルスのパンデミック後に経済を復興させるときにです、ねまあ、グリーンリカバリーという形でこういったあの脱炭素関連の分野を成長産業として位置づけてです、ね、多くの,あの政策的な支援をしています、まあ、当然水素もその中で重要な役割を担っておりまして、うん、例えば米国 EU はです、ね、水素のコスト目標とか生産目標というものを、ね、掲げている状況でございます、はい、例えばアアメリカですね米国はアースショットという計画がございましてですね、1キロのリニューアブル水素、まあブルーとかグリーン水素が含まれると思うんですけれども、それを10年間でコストですね、1キロあたり1ドルへとまあ低減することを目指しているものでございます。はい、一方で EU ですね、ここも非常に力を入れておりまして、2030年までに。1キロの水素を2ユーロ以下にする目標を掲げていてですね。で、こうしてエネルギーの脱ロシア、まあ、特に EU はロシアからパイプライン系の天然ガスが立たれてますんで、その代わりに水素を普及していくという野心的な目標がございましてですね。はい、2030年までに EU 域内の生産というものを自国生産で1000万トン。あとは輸入で1000万トンの計定2000万トンを確保するということを掲げています。一方で日本ですね、実は水素の戦略を立ち上げたのは日本非常にまあ早くてですね、2017年に水素戦略というものを策定していますで。その中で更新された中でですね、掲げられている目標というものは2030年に300万トン、2040年に1200、2050年に2000万トンという数値を掲げていると。コストはですね、2030年までに1ノルバルリューベあたり30円程度ということで、ちょっと単位が違うので分かりにくいんですけれども、いやいや他国と比べると高い水準ではあるんですけれども、はいまあ、そういったコスト目標も合わせて、まあ、掲げていてですね。市場拡大を国内においてもですね、狙っているということかと思います。はいはいまあ、当然、米国、EU と比べるとですね、ややあのこういった数値目標というものは劣るように見えるかもしれませんけれども、特にまあ島国で海上輸送の水素コストが極めてまあ重い環境の中でですね、比較的野心的な目標を掲げて、積極的に、えー、まあ特にブルーからグリーンというシフトをですね、進めようとされている姿勢が伺えます。
1: ありがとうございますさあということで今日はネットゼロエミッションの実現に大きな役割を果たすとみられる水素と関連する日本企業また水素ビジネスをめぐる動向についてお話を伺いました浅野さんありがとうございました
3: ありがとうございましたポッドキャス
0: トで配信中の番組高井博明と横川楓のお金の話北安陽には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時に配信中。ぜひ聞いてください。Thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネル。ラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聴きの第1放送に登場「ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル」今週金曜夜9時30分からお楽しみに
1: からののコーナーナはピッックアップ、ESG、です。す。に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今日は先週に引き続き、味の素執行役常務、サステナビリティコミュニケーション担当、森島千佳さんにお越しいただきました。森島さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、前回は味の素が掲げる ASV 経営やパーパス、そして2030年までのロードマップや、社員の方がそれを実行するための取り組みについてお話を伺いました。今回は ASV 経営の具体的な事例であったり、人材への投資について伺っていきたいと思います。創業以来ですね、食と健康を追求してきた味の素の経営の根幹となっている ASV 経営ですが、社員の方と共有するための取り組みの一つに ASV アワードという表彰制度があるというお話、前回伺いましたが、これまでベストプラクティスとして表彰されたものには一体どんなものがあるのかというところからまず伺っていきたいと思いますがいかがでしょうか
2: はい。あの、ASB アワードというのは今ご説明いただいたように昔は業績表彰と言ってたものですけどそこにきちんと社会価値も生み出してるねっていうことも、えっと、審査に入れて評価されるものですし、まあ、実はあの社内、社外の審査員以外に従業員投票というのもあって決まるものなんですね。はい、その辺が大変ユニークで今年の一番新しい対象を取ったものはです、ねはい、まあ、MSG、まあ、拡散という、まあ、要はアミノ酸関係の事業における、まあ、温室効果ガスの削減というえテーマ。で、そのアクティビティについて対象が与えられたんですけど、まあ、これはあの、海外法人も広く巻き込んだバリューチェーン横断型のプロジェクトを推進して、えっと、完成したというようなものです。具体的にはですね、MSG とか核酸というアミノ酸は、我々の味の素グループのまあ中核となるアクティビティなんですけども、結構商品のも,もちろん皆さんご存知の味の素とか本出しとかに使われるっていうのはそのものですし、グローバルにそれ以外の外食の商品ですかとかと業務その生産もですね、アミノ酸の発酵生産もですね、7カ国12工場でやっています。うんはい、それだけいろんなところでやってるんですけど、実際にそこでまあ排出するその温室効果ガスというのも味のトグループ全体の結構大きな上と占めているんですね。うんはい、なので、まあ、中核のアクティビティであり、それからその環境負荷を削減するという意味においてもとってもそこに対してずっとその低資源利用の発行ということで、環境に優しい、その発酵の生産の仕組み、まあ、どんな菌を使うか、どんなプロセスでやるか、ということをずっと追求して、まあ、世界最高レベルまで、え、それを積み上げてきたことと、その技術を、ま、開発するだけではなくて、え、実際の工場に導入して、そして実際に生産してきちんと回して、えー、と、製品をお届けするところまでしっかり回すということがとてももちろん必要なわけなんですけど、まあ、そういう意味では、研究所だけではなくて、工場とか、え、それから SCM、サスプライチェーンマネジメントの部門だとか、事業部門だとか、そこが全部横断で取り組んだということと、はい、それから先ほどあの、12の世界の向上という話をしましたけれども、すべてのこう、グローバル横断で、同じ機能の向上ときちんと連携をしたということで、まあ、かなり仕事の仕方としても、ものすごく良い取り組みであったということで、はい、投票も集まったというふうに思っています。で、まあ結果として、まあ実際に g h d 温質効果ガスが大きく削減できましたし、まあコストダウンもできたということで、はい非常にいい結果、はあ、経済価値、社会価値両
1: 方上げられたということです,ううとです、ね、なるほど。そして味の素のホームページについてなんですが、こちら、社員の皆さんが実行されている ASV の事例がいろいろ掲載されているというところで、はいこちらの事例というのもいくつかご紹介いただけますか。はい、あのホームページの中に私が語る ASV というコ
2: ーナーがあって、さ、はい、まざ、あ、まな分野で頑張っている従業員をにフォーカスをして語ってもらっているコーナーがあります。はい、じゃあ2名ほど簡単にご紹介をしたいと思いますけれども、一人はあの日本の国内の九州の支社で営業企画グループで広報を担当している女性です。はい、で、まあ、彼女はまあ管理栄養士であるということで、まあ、やっぱりももともと食事というのが健康にとってとても大切だということで、スーパーさんとも連携したりして、そのレシピを開発して、それをお届けしたりとか、いう活動をしています。彼女は、えー、ホームページにも書いてありますけども、その味の素の商品を選んでいったら、自然に無理なく、まあ、意識することなく、減、え、塩、ー、ができたよっていう、そういうことを目指したい。っていうことで、うん、うちの商品を手にした人の毎日の健康を支えている役に立つという、そういう仕事をするのが私の a s ーですっていうふうに言ってくれています。なるほどはい2人目はですね、今度はまた全く違う医薬の方の世界なんですけれども、はい、アミノサイエンス事業本部のバイオファイン研究所というところで、マテリアルテクノロジーソリューション研究所ってちょっと長いですけれども、そのバイオ医薬の媒地のグループで活躍をしている女性です。彼女はですね、やっぱり優れた媒地をスピーディーに開発することで、そのお客様のバイオ医薬品の研究とかから工業化までを全体を支えて、そのの先にいる病気で苦しむ人を一人でも多く助けることができればそしてそれを仲間と信じて頑張っているそれが私の ASV だっていうふうに語ってく
1: れていますなるほどそしてさらに伺っていきたいのがこの食と健康というテーマ本当に普遍的なテーマだと思うんですが、国によって、あの、カルチャーの違いであったり、生活環境の違いというのがあると思うんですが、そのような国ごとの違いというところにはどのように向き合ってるんでしょうか
2: はい。前回ですね、あの、10億人の健康寿命延伸の、そのやり方というところの一つとして、我々独自の栄養改善のアプローチとして、妥協なき栄養という話をさせていただきましたで。妥協なき栄養の中には3つの柱があって、で、まあ、美味しさに妥協しない。食のアクセシビリティに妥協しない。で、三つ目として、地域の食生活に妥協しないというのがあったと思うんですけど、その三つ目がまさにそれに当たるかなというふうに思っています。何かを我慢するのではなく、食べ慣れた味であるとか、あるいはその地域の、えー、伝統的なお料理であるとか、あるいはもっと、えー母や祖母から受け継いだ味であるとか、まあそういうものをしっかりと、えっと、税として受け止めた中で、えっと、栄養改善の取り組み等とかできればいいっていうふうに思っています。海外でいろんな調味料売ってるんですね。で、まあ、日本でいう本出汁、まあ風味調味料と言ってますけど、出汁と、まあ、塩分がすあの少し入っているものですけども、その風味調味料も、えー、エリアによって、で全然、えー、その味も、うん、それから商品のお名前も違うんですよ、えーでまあ。例えば、それは日本でいう本出しにあたるものが、タイではロッティって言っていますし、インドネシアではマサコと、はい、言っています。それからベトナムではアジコンですし、ブラジルではサゾンという形で、それぞれ風味調味料であっても、全然違う商品になっている。やっぱりその地域で一番、まあ、日本でいう味噌汁みたいな一番伝統的にみんなが作る、そういう料理をベースに、それに一番合う、えー、お味のもの、レシピの設計になっているということなので、えーまあ、そういう意味では、今、アセアの国もたくさんお話をしましたけど、それぞれやっぱり国によって違うので、うん、同じ商品を全部でおすすめしているわけではなく、なやっぱりその国、はい、国ごとの食文化にリスペクトして、えー、ずっと事業してきた歴史もあるという
1: ことです。その国で親しまれていた調味料の名前っていうところになるん
2: ですかあいえいえうちの商品の名前です。えー、ただかなり前からあの進出させていただいているので、はい、もうあの、えー、そのタイやインドネシアなどでは相当国民の方にはあの馴染んで親しみを持って受け止められていますね
1: 、はいはいはい。そしてですね、社員の方のお話に戻るんですけれども、はい、まああの本当にその社員の皆さん。腹落ちして理解して腹落ちして自発的に ASV に取り組んでいらっしゃるんだなということをお話の中で感じたんですけれども、うん、この社員が企業の方針を理解して共感して働いているかどうかというのを示す従業員エンゲージメントスコア、うんこちらを足の元では KPI の一つに設定されているということですが、この分析結果を人材投資に活用されているということで、どのようなこうプロセスで活用されているかというところを伺えますでしょうかあはい。え
2: っと、まずですね、えー、エンゲージメントサーベイを毎年やっています。で、その中で、えー、従業員エンゲージメントスコア、まあ、あの、ASV の自分ごとかにあたるものですけど、まあ、それを非常に大事な重要業績の評価の一つにしています。え、そして、今まではその ASV の自分ごとかだけだったんですけど、昨年からもっとそこは丁寧に見ていく必要があるよね、ということで、その ASV を実現するプロセスとして、8つのプロセス、具体的には理解、納得をして、共感、共鳴をして、実行していって成果を創出する。まあ、先ほどのサイクルと同じようなプロセスです。それごとに、そのエンゲージメントサーベルの中で見る項目を全部で8つ決めて、8つを丁寧に見ていこうという形に、さらに進化をさせています。そして人材投資とのつながりのところでは、その8つの中の項目でもあるんですけれども、志への共感であるとか、顧客志向であるとか、生産性向上という項目のスコアは、1人当たりの売上高とか事業利益と分析をすると、しっかりと相関しているということで分かってますまあ、そういうエビデンスをもとに、えー、その人材投資ということは、まあ、これからもよ
1: り一層、まあ、強化していきたいというふうに考えています。はい最後に、味の素が目指す2030年の姿を改めて伺いたいと思います。は
2: い。パーパスそのものになりますけれども、やはりそのアミノサイエンスで人、社会、地球のウェルビーイングに貢献している会社になっていたいなというふうには思います。今後の成長戦略として、味の素グループの強みであるアミノサイエンスをベースに、4つの成長領域というのを定めています。はい。ヘルスケア、アンドフードウェルネス、それから ICT、それからグリーン。という四つの領域です。まあ、これらを聞いていただいてもわかるように、まあ、単なるもう食品会社というようなイメージではないというふうに思っているんですね。まあ、そういう意味で、アミノサイエンスっていううちならではの、うちだからこそ貢献できる社会価値をたくさん創出することで、他にはないユニークな会社になっていきたいなと思いますし、やっぱりその人々にウェルビーインきにちんと貢献している会社だよねって思っていただいて、世の中になくてはならない必要な会社だねっていうふうに思ってもらえるってことがまあ私はとても大事だなというふうに思っています
1: はいありがとうございますさあここまで2回にわたり味の素の ESG の取り組み ASVK について詳しくお話を伺いました森島さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方日経電子版なら大丈夫文字の大きさと行間を調整できるから自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます最新情報を快適にお届け日経電子版日経電子版をオフィスで使う日経電子版4オフォー o ス仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版4オフィスで検索 t ト Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: 「e s g a to z あっという間のエンディングです。今日の前半は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野至るさんにネットゼロエミッションの実現に大きな役割を果たすと見られる水素と関連する日本の企業また水素ビジネスをめぐる動向について伺いましたそして後半では味の素執行役常務サステナビリティコミュニケーション担当森島千香さんに ASV 経営の具体的な事例や人材への投資などについて伺いましたさあ今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えしましたそれでは皆さんありがとうございました